0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas el podcast de Moisés, Moisés Polishuk. Decidiendo tu trabajo. ¿Sabes cuando empecé a trabajar, esto en el año de 1980, siendo aún un adolescente? La idea de un trabajo entonces era muy muy clara. Lo importante era cuánto te pagaban y mientras fuera más dinero era un mejor trabajo. O cuando menos así era la forma de pensar y no importaba el ambiente laboral, quién era la persona a la que le reportaba, si era buena o mala si el propósito de la compañía era bueno o no, bastaba con que ganaras mucho dinero y mientras más dinero ganaras a donde fuera era mejor. Si había algo después del dinero de cuánto era este y qué era tu percepción, lo siguiente en orden de importancia era el título del puesto o nombre del de trabajo que tenías. Y mientras más interesante o sofisticado sonara, era mucho mejor. Y bueno, si quieres más detalle de este tema de cómo saberte valorar económicamente, te recomiendo mi podcast número 146, llamado Personas y su situación de conveniencia, de mi segunda temporada, de la cual tendrás la liga del mismo en la descripción de este episodio. Bueno, pues más de 40 años más tarde, puedo afirmarte que estos dos puntos que acabo de mencionar Si bien no dejan de ser importantes, en especial lo referente a la remuneración económica, puedo asegurarte que de ninguna manera son los únicos. Es más, he visto en muchas ocasiones que muchas personas cambian de una empresa a otra porque les ofrecen un ingreso económico increíble. He visto personas que se van a una empresa que les paga entre dos y hasta cinco veces más. Sí, oíste bien, hasta cinco veces más. Puedes tú decir que son personas felices, ¿no? Pues mi sorpresa, es como a menos de un mes de su entrada en ese nuevo lugar, muchas están suplicando regresarse a la empresa origen de la que venían, o bien a otro lado, salir cuanto antes de allí. Y obviamente esto, sea donde fuere, y por mucho menos dinero de nuevo. La pregunta entonces es, ¿pues ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que alguien que gana de repente cinco veces más prefiere ganar menos y lo antes posible? ¿Sabes? La, la respuesta está dividida en lo que a mi parecer, y después de ver los puntos concretos que hoy valen la pena, es precisamente la correcta forma de escoger a qué te quieres dedicar y esto es desde una empresa propia o actividad empresarial o profesional independiente hasta un empleo en alguna empresa. Aquí te doy algunos de los puntos de los que debería de considerarse al escogerse un trabajo y un ejemplo del peso de cada uno de estos valores para luego poder entender una mecánica o mecanismo para que tomes una decisión propia de si estás o no en un correcto lugar ¿O qué pensar cuando te vayas a mover, a hacer algo diferente? Empiezo por el salario. ¿Sabes yo? Yo siento que el salario debe de pesar un 15% de tu decisión nada más. ¿Esto es del 100% de lo que vale un trabajo? Sí, el salario solo es 15%. Y digo este nivel de porcentaje porque hay un 85% de otros puntos igualmente importantes. Y así de esta manera siguen entonces tres puntos clave que son Uno, el tiempo libre que te permite una actividad laboral. Dos, disfrutar lo que haces. Tres, poder dedicar tiempo a tu salud física. Cada uno de estos debe de pesar 15%. Por igual, esto es que estos tres puntos en conjunto deberían de significar el 45% de tu decisión laboral. 20% del peso lo tiene la salud mental. Que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, significa estar en un estado de bienestar en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En pocas palabras, o en palabras sencillas, es estar y sentirse bien. Si me has llevado la cuenta del 100% de la selección de una actividad laboral, llevamos hasta este punto el 80%, donde el 20% restante es ocupado por cuatro puntos adicionales donde cada uno de ellos tiene un peso de 5% y son uno Que tu jefe o jefe inmediato, que preferentemente debe de ser un entrementor o coach. Esto es alguien que te fuerza a sacar lo mejor de ti, a quien le tengas confianza y de quien puedas aprender para volverte en algún momento en el que tú llegues a poder ocupar su propio puesto para que esa persona a su vez pueda crecer. Dos, el ambiente de tu trabajo. Esto es que sea un espacio colaborativo y agradable, que en general disfrutes de estar con tus colegas dentro y fuera de la oficina, en un ambiente de respeto y cordialidad. Tres, que ames la misión de tu organización. Esto dicho en pocas palabras, es que si no te emociona cada mañana que te levantas a ir a tu trabajo, el simple hecho de decir qué padre que voy a ir ahí, algo está mal, muy mal. Incluso si te da vergüenza a lo que se dedican, pues ese no es un lugar adecuado. Y cuatro, que te sientas bien con tu posición laboral. En pocas palabras, es la actividad que desempeñas día a día, que son tus responsabilidades directas por las que originalmente te pagan. Ahora bien, has visto que he unido a varios puntos en grupos y aquí está la clave de mi consejo. Pues en cada punto bastará con que uno de ellos no se cumpla para que todo ese porcentaje valga cero. Aquí unos ejemplos. Yo le puse 45% del valor a 1, el tiempo libre que te permite una actividad laboral, 2, disfrutar lo que haces y 3, poder dedicar tiempo a tu salud física. Bueno, pues si se cumplen dos de los anteriores pero uno no, entonces se pierde íntegro el 45% que estos tres puntos suman y ese trabajo es ideal solamente hasta en un 65% porque perdiste 45%. Por otro lado, yo le asigné a 1, tu jefa o jefe inmediato, 2, el ambiente de tu trabajo, 3, que ames la misión de tu organización y 4, tu posición laboral, un 20%. Y de nuevo, basta con que una de estas no te guste o no estés de acuerdo o no se cumpla para perder íntegro el 20% de peso de todos estos puntos. Y si entonces del punto anterior que llevábamos como ejemplo habías tenido hasta 65%, bueno, si falló alguno de estos cuatro puntos anteriores, pues te restas a ese 65% un 20% y entonces llegará a hacer ese trabajo ideal hasta en un 45% para ti. Donde entonces te platico tres estadios de mi conclusión. Uno, si tu trabajo está en un 85% o más de valor, debes de cuidarlo e idealmente entender cómo resolver ese 15% a 20% para estar en un 100% de total adecuación, pero esto es totalmente salvable. O sea, vale la pena dedicarle tiempo a ver cómo logras llegar de ese 85% a que sea 100%. Si está debajo de 80% y hasta, digamos, un 65%, debes de buscar hacer lo necesario para elevarlo a un 80% superior. Muchas veces esto se logra cambiando de puesto en la misma empresa o si es un trabajo propio, será buscar un nuevo mercado o línea de negocio a ofrecer por dar ejemplos de ajustes rápidos y efectivos sin decir que con esto sería lo único a hacer. Tres... Sin embargo, si, si estás abajo del 65%, mi opinión es que hay que hacer tantos cambios en este aspecto que va a ser mejor buscar otro trabajo u otro puesto totalmente diferente en esa empresa si es posible o dedicarte por completo a otra actividad en su totalidad, tal vez fuera de esa organización y en el caso más dramático, pues sí, salirte lo antes posible de ahí. Fíjate cómo he sido muy cuidadoso en decirte y repito, Salirte lo antes posible de allí. Pues me queda claro que no hay nada peor que no poder ganar dinero para hacer de frente a la vida, pero mi punto es que he visto a tantas personas siendo infelices con lo que hacen año tras año, sin buscar cambiar su situación que literalmente la vida los consume y más que la vida ese trabajo. Esto es, Son personas agotadas crónicamente, infelices, con problemas médicos y un estado de ánimo ante la vida de total tristeza. Y esto es lo que se debe de cambiar cuanto antes. Como conclusión te digo que no hay nada como estudiar lo que te guste y dedicarte a lo que amas. Precisamente este es mi caso y de verdad te lo deseo. Espero pues que estas ideas te sirvan para tomar una buena decisión y en especial actuar si es necesario. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Voz y contenido, Moisés Polishuk.